0: Este es el episodio 36 de Buscalifers, hoy toca emprendimiento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y welcome a Buscarifers, el programa de desarrollo personal y profesional en el que puedes descubrir otras formas de ganarte la vida en distintas partes del mundo. Yo soy Alejandro Gómez y para averiguar qué quiero ser de mayor me dedico a preguntarle a los demás qué es lo que hacen ellos con sus vidas. ¿Alguna vez te has planteado cuántas formas existen de hacer dinero? Según Robert Kiyosaki, que ya habrás oído hablar de él con su libro de Padre Rico, Padre Pobre, tiene otro libro en el que habla de los cuadrantes del cash flow, del flujo de dinero. Y entonces él dice que existen cuatro formas de ingresar dinero. La primera es el trabajo por cuenta ajena, donde existe solo un pagador al que llamas empleador y donde intercambias tiempo por dinero. La segunda es el autoempleo, en el que te registras como autónomo. Aquí tienes más de un pagador, a los que ahora llamas clientes, y de nuevo intercambias tu tiempo por dinero. En tercer lugar, tenemos la empresa, donde el flujo de dinero no depende de tus propias horas. O sea, tus clientes pagan por tus productos o el tiempo de tus empleados. Y por último, están las inversiones, donde el dinero sale del dinero. Hoy vamos a investigar el emprendimiento con una invitada muy especial y es que las clientas de esta emprendedora son a su vez también emprendedoras. Te presento a Eli Lorente. Hoy tenemos con nosotros a una persona que en su carrera profesional por cuenta ajena ha hecho coordinación de compras y marketing, relaciones públicas, rendimiento en redes sociales y estrategia de contenido. Por último, hacía estrategias globales de marketing y digital eh, para empresas del tamaño del Meliá. Hoy en día es emprendedora con una empresa que tiene su nombre. Ella ayuda a emprendedoras con negocios basados en marcas personales. Se dedica a la estrategia de selección y atracción de clientes. Enfoque en productos high ticket, que luego nos explicará qué significa esto, monetizando la marca personal. Y también, con su experiencia, sospecho que ayudará mucho con la inversión en operaciones de marketing. Bienvenida a Búscala y Pues muchas
1: gracias. Muchas gracias, Ale, por la invitación.
0: ¿Se me ha escapado algo o hay algo que no se ha...?
1: No, 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 vamos, demasiado. Incluso había cosas que yo ya ni me acordaba. Y digo, ostras, tía, esto también, esto también lo he hecho yo, es verdad. <risa> Qué bueno.
0: Bueno, Eli, eh, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde eres, dónde has vivido y dónde estás ahora mismo?
1: Bueno, pues eh, ahora mismo estoy viviendo en Palma de Mallorca, que es donde nací, de aquí soy y bueno, he vivido en Madrid tres años y básicamente pues eso es, eso es lo que he hecho, pero yo ya estoy mirando hacia el futuro y dentro de unos meses me voy a mudar eh, a la que creo que es tu tierra, que es Tenerife, Canarias.
0: Ah, ¿sí? ¿Y, y eso cómo ha salido? ¿Cómo vas a ir a Tenerife? Tenerife. Pues
1: bueno, pues porque en mi vida ha habido muchos cambios en los últimos tres meses y, y se me planteó la posibilidad. Sé que hay bueno, personas eh, de mi entorno que se están mudando hacia allí y es algo que, que me apetece hacer y es como, bueno, pues este año cumplo los 30, así que o ahora o nunca.
0: Esto me resulta muy interesante porque el, el, el mundo laboral y el mundo de trabajar y, y ganarte la vida se ha visto afectado por el coronavirus y ya no tienes que estar en una, en una ciudad específica para, para poder disfrutar de un buen trabajo o, o de un buen negocio, sino que a partir de ahora ya el, el, la vida es un poco más movible y sobre todo si eres emprendedor o emprendedora tienes la posibilidad de, de pagar la contribución en el país en el que quieres y dentro de Europa, Canarias es uno de los mejores sitios, lo digo yo porque soy de allí, pero también conozco mucho las Baleares porque he veraneado allí, pero es un sitio que, que es paradisíaco en verano porque en invierno no solamente hace frío sino que además está vacío.
1: Exacto, esta vacío no hay nadie, y bueno, también es verdad que el tema de el nivel de vida aquí es más, es más elevado, o sea todo, vivir aquí es más caro, entonces al final eh, pues digo, joder, Canarias, mejor clima, mejor entorno y más calidad de vida, y es pues no, no, no he tenido ninguna duda ¿no? a la hora de decidirlo, así que bueno, esa, esa ha sido una de una de las razones con las que me voy para allá.
0: Vamos a hablar un poco de la transición del mercado laboral al mercado de los negocios personales. ¿Cómo pasaste de ser una empleada a ser la patrona de tu negocio?
1: Bueno, pues yo realmente estudié marketing. No, no hice la carrera de marketing, hice un, un grado superior en marketing y publicidad. Y bueno, pues cuando terminé de estudiar, yo tenía claro que quería trabajar en agencia, quería trabajar en agencia, además aquí en Mallorca eh, pues se llevaba mucho todo el tema del marketing turístico, es algo que está en auge, que había mucho trabajo de ello y, y bueno, y hasta que no lo conseguí no paré y tuve tuve mi primer empleo ya serio en una agencia de marketing bastante reconocida aquí en en Mallorca y, y que tenemos, bueno como lo has dicho, ¿no? tientazos de la talla de Melea, Barceló, Iberostar, y aprendí muchísimo, aprendí un montón, pero llegó un punto en el que en el que ya no me daba eso que yo quería, ¿no? O sea, por un lado. Eh, la remuneración que yo estaba recibiendo no era la que yo consideraba que me merecía, como yo creo que como el 90% de, de la gente que trabaja por cuenta ajena. Y bueno, pues llegó un punto en el que dije, joder, es que esto que estoy haciendo yo, todo lo que he aprendido trabajando aquí, porque es verdad que pasé por todos los departamentos, o sea, yo era un culo inquieto ahí, en cuanto surgía la oportunidad de pasar, yo qué sé, por el departamento creativo, pues voy para allá, por el departamento de eh, fotografía, multimedia, edición, todo eso... O sea, pasé por todo, al final terminé en, en estrategia y, y bueno, pues llegó un punto en el que ya eso no me aportaba nada y dije, mira, esto realmente lo puedo hacer por, por cuenta ajena, puedo hacerlo por mi cuenta, puedo pues, ayudar de verdad, ¿no? Porque... Ya sabemos lo que pasa cuando trabajamos en, en pues, empresas más grandes o de la mano de, de grandes corporaciones que los valores se los pasan por ahí y, y a mí eso pues al principio te da un poco igual, pero luego ya conforme vas viendo el panorama dices es que esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿no? Así que llegó un punto en el que también empecé que, a descubrir todo el tema de los negocios online, me empezaba eso a tener bastante auge estamos hablando del año 2000 finales de 2017, principios de 2018 y ya pues fue cuando me planteé decir mira yo ya estoy pensando en que cuando se me acabe el contrato no voy a renovar sino voy a, pues voy a aprovechar de tener pues una prestación para poder ir arrancando ese proyecto paralelamente y eso es lo que hice pues fue en enero de 2019 cuando decidí dejar ese trabajo y emprender por mi cuenta.
0: Pero tú ya habías empezado antes de dejar el trabajo
1: había empezado, tenía algunos clientes como freelance, tenía algunos clientes como freelance y estuve compaginando, pero claro, no era nada serio, o sea, era algo que, bueno, que yo ayudaba a las personas y me sacaba un sueldo extra, porque es verdad que en la agencia me pagaban fatal, de hecho, muy mal, es verdad que era, que empecé siendo becaria y luego ya me contrataron, pero aún así... Bueno, pues era la, la filosofía de la empresa era tener a mucho perfil junior y eso a mí, pues yo no veía perspectiva de futuro, ¿no? Entonces yo empecé claro. pues a coger clientes por mi cuenta y yo cuando ya veía que los clientes que tenía también por mi cuenta, pues eran, me, me podían ayudar a hacer esa transición a crear yo mi propio negocio, pues ahí fue cuando yo decidí ya dejarlo y decir, mira, pues me puedo aguantar con esos clientes que tengo por cuenta ajena, con, este, con esta prestación que voy a tener por, por haber finalizado el contrato. Y ahí fue cuando me, me, me embarqué en esto. Pero bueno, que no, no es lo que llegó. O sea, como empecé en ese momento, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Para nada.
0: Claro. Entonces llega un momento en el que tú estás trabajando, tienes un, un trabajo o fijo o temporal, lo que sea, pero tienes un sueldo en y tienes una vida, llamámosla cómoda, no como un funcionario en el que tú tienes un trabajo y vas a cobrar el mes que viene, pase lo que pase. De ahí, ¿cómo empiezas a adquirir clientes y a hacer cosas como otra persona, para otras personas y cobrarles? En preguntas de este tipo son, ¿ya has abierto habías abierto una sociedad? ¿Te habías inscrito como autónoma? ¿Estabas pagando los 300 euros al mes? ¿O cobrabas en, en vouchers de Netflix? o ¿Cómo lo hacías?
1: Eh, pues no, no estaba de alta autónoma, no tenía una sociedad, nada. O sea, de hecho, lo hacía al principio de extranjes, hablando vale pronto, me pagaban en B, pero bueno, al final pues yo me di cuenta de que... O sea, no es que me diera cuenta, sino que en ese momento yo no me sentía preparada tampoco como para... Mmm, pues pasarme a ser autónoma sin tener esa fuente de clientes, ¿no? Pero llegó un punto, Ale, y esto te lo quiero decir para que, para que lo tengas en cuenta y la gente que nos escuche lo, lo sienta, lo perciba bien, y es que hasta que yo no me di de alta como autónoma, hasta que yo no profesionalicé mi negocio, hasta que no tuve esa presión de, ostras, es que tengo una responsabilidad, pues no fue cua hasta que me, o sea, no fue a partir de ese momento que, me, que realmente me lo tomé en serio y me puse de verdad manos a la obra a, pues, crear una estrategia, a invertir, a buscar ayuda con mentores, porque pues en un principio tú estás... O sea, tú sales de la comodidad de, de ser empleado, pero te vas a otra comodidad. ¿Y cuál es esa comodidad? Pues la comodidad de que eh, pues tienes una ayuda, tienes un, un sueldo, en este caso por parte del Estado, entonces, no, ese clavo que tienes ahí clavado no duele tanto, ¿no? Estás en esa segunda comodidad. Entonces, pues hasta que no cogí y eh, dejé, o sea, se me terminó el paro y tuve que darme de alta autónoma porque ya empezaba a tener más clientes, no fue hasta ese momento cuando yo me lo empecé a tomar en serio.
0: ¿Y eso fue 2019? Eso 2019? fue,
1: no, eso fue eh, 2020.
0: Vale, o sea que tú realmente empezaste pero no te lo tomaste en serio tampoco después.
1: Exacto, exacto. Yo dejé, mi trabajo, mira, yo dejé mi trabajo por cuenta en enero de 2019, eh, estuve seis meses, ocho meses, sí, unos ocho meses eh, planificando el proyecto, pensando qué voy a vender, qué voy a hacer, voy a crear mi página web, voy a pensar en qué estrategia de contenidos voy a seguir, eh, bueno, la casa por el tejado, no. todo lo contrario que yo le digo a mis clientes que a día de hoy haga, hagan. Entonces hice eso hasta de enero a agosto y fue en agosto cuando yo pues eh, me lancé, ya pues me abrí mis redes sociales, empecé a comunicar, pero claro, ahí me di cuenta de que pues todo el mundo hacía lo mismo, entonces yo también hacía lo mismo y sentía que bueno, que no aportaba mi valor diferencial, no sabía de qué manera mostrarme, mostrar lo que yo sabía hacer o lo que yo quería hacer, incluso no sabía ni qué vender porque venía de una agencia en la que había pasado por todos los departamentos, o sea, tenía ahí un batiburrillo de conocimiento y de cosas que yo sabía, que no sabía de qué manera pues, darle estructura y de ahí pues, crear algo que realmente tuviera acogida ¿no? en el mercado. Entonces, en ese momento fue cuando me planteó contratar eh, a mi primer mentor, bueno, en este caso fue una mentora, y esa persona es verdad que me ayudó mucho a poner claridad, ¿no? a poner claridad. esa persona ya llevaba años en el mercado online, vivía de eso, entonces ahí vi pues, una oportunidad de realmente conocer de cerca cómo es un negocio digital y de qué manera pues, podía yo vender mis servicios de forma, de forma online pues en ese caso a través de Instagram entonces bueno, pues, esa persona me ayudó pues, a definir lo que es la estrategia de mi marca personal y ahí es donde descubrí el mundo de la marca personal y más en profundidad el tema de los negocios digitales pero no fue tan fácil porque la forma que tenía esa persona también de, de enseñarme a mí a, a crear mi negocio era pues empezando pues la escalera de valor la típica escalera de valor que le llaman en marketing
0: pues o va. sea la creación de marketing eh, como si estuvieses creando el nuevo Coca Cola
1: casi Casi, empezando por abajo, empezando pues, no, bueno, pues vende un taller a 47 euros y, y claro, y piensa que, que con 10 clientes pues ya pues ya, va, ya vas a poder tener algo. Y yo, ya, pues que yo no quiero algo, o sea, yo no he dejado mi trabajo por cuenta ajena para ser esclava y generar algo. No, yo he emprendido para poder tener un estilo de vida que me permita tener la vida que quiero. Y esto puede sonar mucho a mensaje idílico, idealista, pero, bueno, pues en ese momento era lo que yo quería, ¿no? Y, y, y aquí quiero dejar algo súper claro, y es que a mí el hecho de haberme rodeado de mentores, de una mentora en este caso, con muchas creencias, con muchas creencias limitantes sobre el dinero, sobre lo que es, bueno, pues sobre un, tenía una visión sobre emprender muy diferente a lo que yo tenía. Entonces, eso a mí me limitó mucho, porque yo creía en ese momento que solo había una forma de hacer las cosas. Y que, por ejemplo, vender High tickets para mí no era viable. O sea, hasta que, claro, es que hasta que no tengas dos o tres años de experiencia y ya tengas tu marca personal posicionada, ¿cómo vas a vender High tickets ¿no?
0: Eso te decía la mentora.
1: Sí, eso me decía la mentora y, bueno, ella, ella era lo que decía, no, mejor empezar por poco, mejor empezar pues creando un servicio pequeño con el que tú vayas ganando seguridad, confianza, eso está bien. Pero al final... ¿Cuánto tiempo vas a tardar en rentabilizar tu negocio siguiendo ese camino y dando esos pasos?
0: Claro. Antes de seguir, porque quiero seguir con este tema, me gustaría que explicaras eh, qué es esto del high ticket. Para quien esté escuchando y no lo conozca, que sepa de lo que estamos hablando.
1: Pues mira, un servicio high ticket básicamente es un servicio en el que tú das lo máximo de ti. O sea, le estás dando un servicio de muy alto valor a ese cliente con el objetivo de que no soluciones algo muy pequeño. O sea, no estamos hablando de, no, mira, te contrato para eh, crear mi estrategia de contenidos. No, no, yo te contrato para que realmente haya una transformación en mi vida, en mi negocio, en mis relaciones, en mis finanzas, sea lo que sea lo que te dedicas. ¿no? Entonces, eh, vender high ticket, en mi caso, contra vender un servicio normal, al final... Vender high ticket es eso, te permite dar lo máximo de ti, incluso dar más, porque estamos hablando de un servicio rentable. ¿Por qué? Porque un high ticket, eh, bueno, pues se entiende como high ticket un servicio que vale a partir de los 1.500, 2.000, 3.000 hasta el infinito y más allá. Hoy en día está muy, muy establecido pues, que haya pues esos tickets mucho más altos, incluso hasta los 100.000 euros, ¿no? Pero bueno, pues eso, para mí el hecho de vender high ticket pues ha significado el poder primero rentabilizar y por otro lado poder dar lo máximo sin ese, sin ese remordimiento o sin, ese, ese, sin esa intranquilidad que tú dices, o sea, sin sentirte mal por decir oye, es que estoy dando pero siento que no estoy cobrando lo que merezco. No, no, no. cuando tú estás vendiendo un high ticket sabes que tienes que dar y quieres dar lo mejor de ti porque sabes que la otra persona además está comprometida. El valor era. que
0: da está al nivel de lo que cobra.
1: Efectivamente. Está, no, está por encima. Siempre. O sea, está por encima. Bajo mi punto de vista. ¿eh? Esto, cada mentor, cada persona que vende High Ticket, eh, pues te lo va a decir, va, va a tener una perspectiva sobre esto. Pero en mi caso, y lo que yo opino, es que eh, vender High Ticket, además de tú dar más de lo que vale eso, mucho más, ahí está el tema de la sobrepromesa y de siempre dar más, de tratar de, con, de de sorprender a tu cliente ¿no? y que, y que es, se vaya con la sensación de que ha recibido mucho más de lo que ha pagado. Eh, la ventaja es que tu cliente va a estar mucho más comprometido. O sea, tu cliente se va a comprometer más cuando te paga 3.000 que no cuando te paga 300. ¿Y eso con, en qué se traduce? En que aplica más, en el que tiene más resultados y en el que pues, tiene más posibilidades de convertirse en un caso de éxito. Y eso es lo que a día de hoy estoy viviendo.
0: Tú te dedicas ahora mismo a ayudar a personas que están intentando monetizar su marca personal, pero tú haces una selección de clientes. Tú quieres a clientas comprometidas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una clienta no comprometida y una clienta que se apta para trabajar contigo?
1: Bueno, pues una, la diferencia entre una clienta comprometida y una persona que no está comprometida es un, un cliente que no está comprometido es aquel que... Primero, que no, no siente que necesita tanto eso que tú le estás ofreciendo, sino que al final entra, no sé por qué motivo entra. Cuando tenemos esa barrera del precio, cuando ponemos un precio elevado, tenemos más posibilidades de atraer a clientes que están comprometidos. ¿no? Eh, un cliente que no está comprometido es aquel que no, no siente esa necesidad de solucionar tanto su problema, es decir, tiene un nivel de conciencia sobre ese problema que tiene, pues bastante bajo vale. puede haber excepciones, sí, pero por norma general no, o sea, por norma general un cliente que no está comprometido es aquel que considera que, bueno, pues que es que el primero no necesita tanto esa solución que tú le ofreces, segundo prefiere ir haciéndolo por su cuenta prefiere solucionar su problema su, por su cuenta con un producto de más bajo valor, incluso con eh, contenido gratuito y luego, pues, es ese es el cliente que si entra en tu formación porque se ha colado o porque, o porque le ha costado poco entrar o la inversión le ha costado poco, pues al final es el cliente que la abandona la formación y que incluso bueno, no aplica, por supuesto, no tiene resultados, incluso puede llegar a ser un cliente que se acabe quejando. Entonces, bueno, pues, eh, hay que tener en cuenta que para que eso no pase, pues, hay que, para que un cliente no comprometido para que no entre a tu formación, para que no acabe trabajando contigo, hay que elegir. ¿Y cómo podemos elegir? ¿Y qué hago yo para elegir? Pues haciendo pues un proceso de selección, entrevistando a esa persona y asegurándome de que es consciente de que necesita trabajar eso que, con lo que yo hago, o sea, utilizar, aplicar esa metodología que yo, que yo implemento y que necesita aplicar, que necesita comprometerse, que necesita eh, pues tomar acción. Y seguir ese proceso por todo lo que yo le vaya guiando, ¿no? Y, ¿no? y no que espere que los resultados lleguen de la noche a la mañana, para nada.
0: Claro, tiene que ser un poco estratega. Entonces, ¿te dedicas a ayudar a personas que tienen su marca personal en, algún, en alguna industria en concreto? Te lo pregunto porque, bueno, tú y yo hemos compartido salas de Clubhouse y hemos, yo me he metido en todas las tuyas que he podido, porque la verdad es que me encantan. Y una cosa que yo he contado a veces no sé si tú estabas presente, eh, era que me da la impresión de que todos los emprendedores digitales son mentores de emprendedores digitales, entonces estamos hablando de unas, eh, de unas aguas rojas, ¿no? De, eh, para quien no conozca la metáfora del, del agua roja y el agua azul, un agua azul es un agua abundante donde puedes perfectamente eh, pescar clientes, un agua roja es un, un agua infestada de tiburones como tú y hay, hay poco que puedas hacer. Muy simplista, pero más o menos por ahí está. Corrígeme si, si no lo estoy no, diciendo. No, 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 es así,
1: es así. El océano, Entonces... la, la teoría del océano rojo y del océano azul. Eso, eso.
0: eso. Vale, pues ahora mismo me encuentro con que hay muchísimo mentor de emprendedores. ¿Cómo, ¿Cómo te diferencias tú entre todos esos mentores que hay por ahí?
1: Me diferencio por mi historia, me diferencio por mi forma de ser, por mi forma de comunicar. Porque la forma que yo tengo de poner en valor a mis clientas y ayudarlas, asesorarlas, acompañarlas, es muy distinto a lo que hacen otros mentores. Porque es lo que me ha llegado a mis oídos, es lo que ellas también me han contado, porque al final pues, son clientas comprometidas y son personas que ya han invertido en otras formaciones, porque tienen ese nivel de conciencia elevado de que necesitan solucionar ese problema que tenían. ¿no? Entonces me diferencio por eso. O sea, yo lo digo siempre, las personas con las que trabajo, las eh, emprendedoras a las que acompaño, es, oye, si no vas a contar tu historia, no vas a diferenciarte de otras personas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, poner en valor nuestra historia y decir, oye, ¿qué, ¿por qué has pasado tú? ¿Qué momentos has tenido mmm, pues, duros de aprendizaje, de tocar fondo y remontar? Porque eso es lo, que, es lo único, o sea, es lo primero que te va a ayudar a diferenciarte de otras personas que hagan lo mismo que tú. Eso por un lado segundo pues pues mostrarte mostrar tu personalidad o sea mostrarte tal cual y yo creo que al final eh, es que el mercado está tan saturado que hace falta ¿no? personas que, que, que se dejen de postureos y de y de mantener ahí un, pues eso un estatus un, un o una pose que no es real y que es imposible que una persona esté siempre aquí arriba y con el rol de educar ¿no? y al final, hay que atreverse, porque esto es un proceso de atreverse y de ganar confianza en lo mismo, porque de la noche a la mañana yo tampoco lo hice, eh, pues mostrarse eh, vulnerable, mostrarse, oye, pues eh, esta ha sido una buena semana o tengo una mala racha o lo que sea. O sea al, final eso es, al final todo acaba en lo mismo, acaba en humanizar. Y cuanto más humano, más vulnerable, más real te muestres, más vas a conectar con otras personas y además más fácil te va a resultar a ti. Porque siempre ser uno mismo es como lo más fácil, ¿no? es lo más sencillo.
0: Siendo tú misma, nos estabas contando antes que eh, pasaste por muchos departamentos o por muchos equipos dentro de la misma empresa. Entonces, tenías un popurrí de experiencia muy amplio. Es algo que, por ejemplo, me pasa a mí y que sé que le ocurre a mucha gente. ¿Cómo pasaste desde ahí? O sea, nos has contado antes que pasaste mucho tiempo y tuviste mentores que te ayudaron a coger toda esa experiencia que tenías y convertirla en una solución, en una solución para tus clientes. En ese proceso, eh, alguien que todavía no haya llegado a ese punto... ¿cómo le ayudarías o qué consejo le darías para hacer que ese camino fuese lo más rápido posible o lo más productivo posible?
1: Pues yo le diría que hiciera un ejercicio que, bueno, pues es parecido al ejercicio de este del Ikigai, es básicamente pues, poner en común qué se te da bien, qué te gusta hacer y qué necesita el mercado. Entonces, cuando pones esos tres puntos en común, ahí ya sabes más o menos por dónde tienes que tirar. Pero yo siempre diría que la persona tenga muy presente y, y sepa o haga el trabajo de identificar qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que disfruta de hacer? Pero más allá de eso, que empiece por una cosa. O sea, que no se tire meses pensando en no, a ver, ¿qué me gusta? No, es que no sé si esto o lo otro. Porque al final es con la experiencia. es O sea, quizás... Ya por, yo, por ejemplo, yo no sabía que... O sea, yo lo que empecé haciendo en su día no es lo que estoy haciendo ahora. Yo empecé enseñando... Estrategias de comunicación a través de Instagram. Esa fue mi, mi forma de entrar porque a mí me gustaban mucho las redes sociales porque yo empecé a emprender teniendo clientes a quienes yo le llevaba a las redes sociales. Entonces, digo, voy a, voy a ir, voy a tirar por lo que a mí se me da fácil, por lo que yo veo que hay una oportunidad en el mercado y creo que se me da bien. Entonces, traté de unir estas tres partes. Entonces, a medida que han ido avanzando los meses, porque claro, aquí estamos hablando de meses, ya sabes que el mundo online avanza súper rápido. Entonces, a medida que han ido avanzando los meses, que yo he ido ayudando a personas y que yo también me he ido desarrollando y aprendiendo, yo me he ido dando cuenta de que eso no me permitía dar lo mejor de mí, no me permitía dar ese máximo potencial que yo siento que tengo. ¿no? Entonces, ahí es cuando hice la transición de pues, ayudar con estrategias de comunicación en Instagram a pues ayudar a crear un negocio sólido, ayudar a, a ponerte en valor para poder trabajar con clientes comprometidos.
0: Vale, muchas gracias. Eh, no te quiero robar más tiempo, pero sí que me gustaría eh, preguntarte cómo, cómo alguien a quien le ha gustado esta conversación, que quiere conocerte y quiere trabajar contigo, eh, podría ponerse en contacto contigo. Yo lo primero que recomiendo siempre es eh, que se metan en Clubhouse cualquier día a las 10 de la mañana eh, está, puedes hablar directamente con Eli y, y te va a subir a la plataforma y va a hablar contigo porque a mí me lo ha hecho varias veces ¿cuántas sesiones te quedan en Clubhouse? infinito Infinita. ¿no has puesto todavía una fecha límite? no, no,
1: no no Perfecto. No lo voy a poner pues, de
0: momento vale, pues estamos todos a tiempo de a las 10 de la mañana meternos en Clubhouse y buscar a Eli Lorente y si no fuese por ese canal ¿cómo, ¿de qué otras maneras podríamos ponernos en contacto contigo?
1: Pues por Instagram, eh, pues por mensaje privado, pues yo siempre estoy ahí a tope y estoy respondiendo todos los mensajes, así que quien quiera pues me puede seguir por ahí o mandarme un privado y preguntarme lo que quiera, que estaré encantada de, de comentar, de charlar o lo que sea.
0: Perfecto, pues Eli, muchísimas gracias por el ratito que estás con nosotros y por compartir tu historia.
1: Pues gracias a ti Ale, ha sido un placer, ya sabes que me encanta hablar de estos temas y esto ha sido como una sala más de Clubhouse, pero más, más personal. Gracias.